0: Capítulo 17 de Amor de Perdição Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 17 João da Cruz, no dia 4 de agosto de 1805, sentou-se à mesa com triste aspecto e nenhum apetite do almoço. — Não come, João — disse-lhe a cunhada. — Não passa daqui um bocado — respondeu ele, pondo os dedos nos gorgomilhos que tens tu? Tenho saudades da rapariga. Dava agora tudo quanto tenho para a ver aqui ao pé de mim, com aqueles olhos que pareciam ir direitos aos desgostos que um homem tem no seu interior. Mal hajam as desgraças da minha vida, que me fizeram perder. Deus sabe-se para pouco se para sempre. Se eu não tivesse dado o tiro no creve não vinha a ficar em obrigação ao corregedor e não se me dava que o filho vivesse ou morresse. Mas tens tantas saudades Atalhou a senhora Josefa. Manda buscar a rapariga. Tem-la cá algum tempo e torna depois para onde o senhor Simão. Isso não é de homem que põe na valha na cara, Josefa. O rapaz, se ela lhe falta, morre de pasmo dentro daqueles ferros. Isto é Veneta que me deu hoje. Sabes que mais? Leva a breca e o dinheiro. Amanhã vou ao Porto. Pois isso é que deves fazer. Está dito, quem cá ficar que o ganhe. Vão-se os anéis e fiquem os dedos. Por hora, tem-se resistido a tudo com o meu braço. A rapariga, se ficar com menos, lá se a venha. Assim o quer, assim o tenha. Reanimou-se a fisionomia do mestre ferrador e como que os empeços da garganta se iam removendo à medida que planizava a sua ida ao porto. Acabara de almoçar e ficar cismático, encostado à mesa do escano. — Ainda estás malucando? tornou Josefa. Parece coisa do demónio, mulher. A rapariga estará doente ou morta? Anjo Bento da Santíssima Trindade, exclamou a cunhada erguendo as mãos. Que dizes tu, João? Estou cá por dentro, negro como aquela sartã. Isso é flato, homem. Vai-te marar. Trabalha um poucochinho para espreceres. João da Cruz passou ao coberto, onde tinha o armário da ferragem e a bigorna, e começou a atarracar cravos. Alguns conhecidos tinham passado, palavreando com ele, consoante costumavam e acharam-no taciturno e nada para graças. — Que tens tu, João? — diziam. — Não tenho nada. Vai à tua vida e deixa-me que não estou para Lérias. Outro parava e dizia. — Guarde o Deus, Senhor João. E a vossa-me ser também que novidade há. — Ah, não sei nada. Pois então vá com a Nossa Senhora, que eu estou cá de candeias às avessas. O ferrador largava o martelo. Sentava-se aos poucos no tronco e coçava a cabeça com frenesi. Depois recomeçava novamente, e tão agilhado o fazia que estragava o cravo ou martelava os dedos. — Isto é coisa do diabo! — exclamou ele, e foi à cozinha procurar a pichorra, que emburcou como qualquer elegante de paixões e térias se com absinto. — É ida a fugar-te, coisa má, que me estás apertando a alma! Continuou o forrador sacudindo os braços e batendo o pé no soalho. Voltou ao coberto a tempo que um vindante ia passando sobre a sua poçante mula. Envolvia-se o cavaleiro num amplo capote à moda espanhola, sem embargo da calma que fazia. Viam-se-lhe as botas de couro cru, com esporas amarelas afiveladas e o que chapéu derrubado sobre os olhos. — Ora, viva! disse o passageiro. — Viva! Respondeu o mestre João, relanceando os olhos pelas quatro patas da mula, a ver se tinha obra em que entreter o espírito. A mula é de roupa e chivança. Não é má? Vosso meceia é que é o senhor João da Cruz. Para o servir, venho aqui pagar-lhe uma dívida. A mim. O senhor não me deve nada, que eu saiba. Não sou eu que devo. É o meu pai. E ele foi que me encarregou de lhe pagar. E quem é o seu pai? Meu pai era um recoveiro de carção, chamado Bento Machado. Proferida metade destas palavras, o cavaleiro afastou rapidamente as mangas do capote e desfechou um bacamarte no peito do ferrador. O ferido recuou exclamando. Mataram-me! Mariana, não te vejo mais! O assassino teria dado cinquenta passos a todo o galope da espautada mula quando João da Cruz, debruçado sobre o banco, arrancava o último suspiro com a cara posta no chão, donde apontara ao peito do almocrevo dez anos antes. Os caminheiros, que perspassavam pelo cavaleiro inadvertidamente, ajuntaram-se em redor do cadáver. Josefa acudiu aos trondos do tiro e já não ouviu as últimas palavras do seu cunhado. Quis transportá-lo para dentro e correr a chamar cirurgião, mas um cirurgião estava no ajuntamento e declarou morto o homem. — Quem o matou? exclamaram trinta vozes a um tempo. Nesse mesmo dia vieram justiças de Viseu lavrar o alto e devassar. Nenhum indício lhes deu o fio do misterioso assassino. O escrivão dos órfãos inventariou os objetos encontrados e fechou as portas quando os sinos corriam o derradeiro dobre ao cair da lousa sobre João da Cruz. Deus terá descontado nos instintos sanguinários do teu temperamento a nobreza da tua alma. Pensando nas incoerências da tua índole, homem que me explicas a providência, assombram-me as caprichosas antíteses que a mão de Deus infunda em alentos na criatura. Dorme o teu sono infinito, se nenhum outro tribunal te cita a responder pelas vidas que tiraste e pelo que fizeste da tua. Mas se há instância de castigo e de misericórdia, as lágrimas de tua filha terão sido, na presença do Juiz Supremo, os teus merecimentos. Fez Josefa escrever a Mariana, noticiando-lhe a morte de seu pai, mas soube que escritou a carta a Simão Botelho para maior segurança. Estava Mariana no quarto do preso quando a carta lhe foi entregue. — Não conheço a letra, Mariana. E a ombreira é preta. Mariana examinou o subscrito e empalideceu. — Eu conheço a letra. É do Joaquim da loja. Abra depressa, Senhor Simão. Meu pai morreria. — Que lembrança! Pois não teve há três dias carta dele. E não disse que estava bom. — Isso que tem. Veja quem assina. Sismão buscou a assinatura e disse, Josefa Maria, é sua tia que lhe escreve. Leia, leia, que diz ela. Deixe-me ler a mim. O preso lia mentalmente e Mariana instou. Leia alto por quem é, senhor Simão. que estou a tremer e vossa senhoria descora. Que é, meu Deus? Simão deixou cair a carta e sentou-se prostrado de ânimo. Mariana correu a levantar a carta e ele, tomando-lhe a mão, murmurou. Meu pobre amigo. choremos lo ambos. choremos lo Mariana, que o amávamos com filhos. Pois morreu, bradou ela. Morreu. Mataram-no. E a moça expeliu um grito estridulo. E foi com o rosto contra os ferros das grades. Simão inclinou-se para o seio e disse-lhe com muita ternura e vimência. Mariana, lembre-se que é o meu amparo. Lembre-se que as últimas palavras de seu pai deviam ser a recomendar-lhe o desgraçado que recebe das suas mãos benfeitoras o pão da vida. Mariana, minha querida irmã, vença a dor, que pode matá-la e vença-a por amor de mim. Ouve-me, amiga da minha alma. Mariana exclamou. Deixe-me chorar por caridade. Ai, meu Deus, se eu torno a endoitecer, Que seria de mim? Atalhou Simão. A quem deixaria Mariana o seu nobre coração... Para-me suavizar este martírio, quem me lavaria ao desterro uma palavra amiga que me animasse a crer em Deus? Não há de enlouquecer, Mariana, porque eu sei que me estima, que me ama e que afrontará com coragem a maior desgraça que ainda pode surgir-me, o inferno. Chore, minha irmã, chore, mas veja-me através das suas lágrimas. FIM DO CAPÍTULO 17.